0: Anh chị em thân mến Thánh gioan Kim Khẩu nói Nhờ thập giá chúng ta biết được Sức nặng của tội Và sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa Dành cho chúng ta Hôm nay tôi mời anh chị em Chúng ta cùng bước vào bài thứ 5 Mà nơi đó chúng ta diễn tả Đức tin của chúng ta qua lời tuyên xưng Chịu nạn đời Quang Phong Siêu Phi Tôn, Chịu đóng đinh trên cây thập giá Chết và tán xác Chúa của chúng ta đức giê-su kitô con thiên chúa làm người đã chịu nạn, chịu đóng đinh, chịu chết và tán xác. khi chiêm ngắm màu nhiệm đó thánh gioan kim phẩu cho chúng ta thấy chính nơi màu nhiệm thập giá chúng ta biết được sức nặng của tội chúng ta đè trên đôi vai của đức giê kitô và ngài gánh lấy nhưng mà nơi đó chúng ta lại thấy sự vĩ đại của một tình yêu tình yêu của thiên chúa là cha thí ban con của mình tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho chúng ta, Ngài đã vác lấy, Ngài đã ôm lấy trọn vẹn tất cả những gì chúng ta trao cho Ngài. Trong cái lời tuyên xưng này chúng ta thấy có bốn động từ. Thứ nhất là chịu nạn, thứ hai chịu đóng đinh, thứ ba chết và thứ tư tan xác. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ở trong bản Latin thì ở điểm này anh chị em sẽ thấy có hai động từ chủ động và hai động từ thụ động. Động từ chủ động thứ nhất là chịu nạn Hay đúng hơn chúng ta có thể dịch là đau khổ Ngài chủ động bước vào đau khổ, ngài chủ động gánh lấy Và con người đã dành cho ngài tất cả những tội lỗi của mình qua cái động từ đóng đinh Nơi đó không chỉ là một hành vi đóng đinh mà còn đánh đập, còn tra tấn, còn nhục mạ, còn sĩ bán Còn kết án, còn vu khống và chúa của mình Chịu lấy, chịu Cho nên có thể nói rằng Ngài chủ động đau khổ Và Ngài chịu lấy hết tất cả những gì chúng ta gán cho Ngài Động từ thứ hai đó là Ngài chủ động chết Không ai có quyền chi trên Ngài bởi vì Ngài là con thiên chúa Nhưng mà Ngài chủ động bước vào và đi cho đến tận cùng của đau khổ là cái chết Và con người đã mai táng Ngài Có nghĩa là Ngài đã chết và chết thật sự Và nơi hai cái động từ mà có thể nói rằng Ngài thụ động, Ngài đón lấy, có nghĩa là Ngài chịu đóng đinh đó và chịu mai táng thì chúng ta thấy có hai khuôn mặt. Một bên là những kẻ tội lỗi dành cho Ngài, đóng đến Ngài. Một bên là những người môn đề trung tín với Ngài, đi theo Ngài, đã mai táng Ngài cho nên chúng ta có thể nói lời tuyên xưng này cho thấy rằng con thiên chúa bước vào một cái khía cạnh rất thật của cuộc sống và dường như anh chị em và tôi ai chúng ta cũng hoảng sợ không có dám đối diện đó là đau khổ, đó là chịu nhục nhã, đó là chết và cuối cùng là mai táng trong mồ. Nhưng lý do nào ngài bị giết chết thưa anh chị em thưa là bởi vì ngài mặc khải ngài mặc khải chính ngài là ai? Thứ nhất là con thiên chúa các thượng tế nói với ngài rằng nhân danh con thiên chúa hằng sống tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết ông có phải là đấng kitô con thiên chúa hằng sống không và đức giêsu kitô trả lời chính ngài nói đó trong cái cách nói này cho chúng ta thấy rằng cái lời mà chất vấn kia giống như trả lời nó trở thành một cái lời tuyên xưng ông có phải là con thiên chúa hằng sống không ông có phải là đấng kitô không và Đức giê ở cái thế chủ động Ngài giống như là Ngài xác nhận vậy Chính Ngài vừa nói đó Chính Ngài vừa tuyên sưng đó Và Ngài còn cho chúng ta thấy hơn thế nữa Cái đấng mà chúng ta đang kết án đó Hay nói đúng hơn cái đấng mà chúng ta đang chiếp nhóm và tuyên sưng đó Ngài chính là con Thiên Chúa Và Ngài sẽ ngự trên mây trời mà đến Và khi nghe đến đó thì những tụ tế và các pha đi biệt phái Liền kêu lên rằng hắn đáng chết bởi vì hắn phạm thường đối với Thiên Chúa Thưa anh chị em Khi xứng mình là con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô Ở đây cho chúng ta thấy rằng Ngài mạc khải cho chúng ta một khía cạnh rất quan trọng Và chính khía cạnh này Cho chúng ta thấy Thiên Chúa chủ động Bước vào cuộc thương khóng này Và Ngài chủ động bước vào với tư cách là con Với tư cách là Thiên Chúa Và Ngài gắn lấy tất cả những gì Mà chúng ta sẽ trao cho Ngài Điều thứ hai mà Ngài bị kích án Thưa anh chị em đó là khi ngài xưng mình là vua dân Do Thái và một cái khuôn mặt của thế gian xuất hiện đó là Pilato. Và như là đại diện cho cái chính quyền này và chất vấn Đức Giêsu Kitô rằng ông có phải là vua dân Do Thái không. Và Chúa Giêsu Kitô của chúng ta cũng cùng một phong cách đó ngài trả lời, chính ngài nói đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Pilato giống như đại diện cho Giới chính quyền đại diện cho những người ngoại giáo chưa biết Đức giêsu xu Tuyên xưng rằng Ngài là vua Ông có phải là vua không? Và Chúa giêsu xu một lần nữa xác nhận Cho nên đứng trước cái cuộc kết án này Chúa giêsu xu Ngài xuất hiện như là con của Thiên Chúa Ngài xuất hiện như là vua Và với tư cách là con Thiên Chúa đó Với tư cách là vua đó Ngài bước vào cái hố thẩm của nhân loại này là đau khổ và cái chết và trong cái sự bước vào đó cái bi đát của những loại này là gì cái tội của những loại này là gì đó là chối bỏ con thiên chúa chối bỏ vua của mình chúng ta chẳng có vua nào khác ngoài vua sê và thay vì chọn con thiên chúa thì chúng ta lại chọn một khuôn mặt đại diện cho tội lỗi và sự giữ đó là banaba khi chúng ta kêu lên rằng giết nó đi và hãy thả Barabara cho chúng tôi và Ba-na-ba là ai? Kinh thánh nói tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra ở trong thành và vì tội giết người. ở đây chúng ta thấy một cái cảnh đức Giêsu Kitô đang đứng vào vị thế của Ba-na-ba ngài thay cho Ba-na-ba và chính khi mà ngài xuất hiện đó thì một khuôn mặt tội lỗi của nhân loại này ngay lập tức được giải thoát thưa anh chị em đó là Ba-na-ba cho nên trong cái chủ động đó chúng ta thấy gì? Có một tình yêu hay nói đúng hơn có một tình bạn Tình bạn thiên mạng, chủ động chịu đau khổ Khi mà Chúa Giêsu xu mặc khải trước đó cho chúng ta thấy rằng Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng Vì bạn hữu của mình Nhân danh bạn hữu của mình, mình bước vào, mình hy sinh Và Ngài nói rằng anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những gì thầy truyền dạy cho nên ngài là con thiên chúa ngài là vua nhưng mà ngài bước vào ngài bắt đầu gánh hết tội lỗi của chúng ta đau khổ chúng ta với tư cách gì thưa với tư cách là bạn hữu ngài chịu thay và ngài nói rằng ngài thí mạng vì bạn hữu và ai là bạn hữu của thầy ai là bạn hữu của ngài thưa đó là những người tuân giữ lời ngài truyền dạy tuân giữ cái luật yêu thương cho nên tất cả chúng ta những người môn đệ của Chúa Giê-xu Chúng ta là bạn hữu của Ngài Và tất cả, ngay cả những kẻ thù, ngay cả những dân ngoài Ngay cả khuôn mặt của người Samari Mà chúng ta thấy, hay chúng ta vẫn gọi là người Samari nhân hầu Cũng là bạn hữu của Chúa Giê-xu Cũng là khuôn mặt diễn tả Chúa Giê-xu Khi mà người ấy thực thi lòng mến Và ai là bạn hữu nữa Thưa là những người tin vào Chúa Giê-xu chúng ta nhớ đến khuôn mặt của Abraham mà lời của thánh Phá-lô trong thư Galat nói rằng cũng như ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế Thiên Chúa đã kể ông là người công chính vậy anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin những người ấy trở thành con cái của ông Abraham trở thành bạn hữu của Thiên Chúa cho nên có thể nói rằng tất cả những ai trong nhân loại này tin vào Đức Giêsu Kitô trở thành bạn hữu của Thiên Chúa trở thành bạn hữu của Ngài tất cả những ai trong nhân loại này cho dầu chưa biết Đức Giêsu Kitô đi nữa mà đã thực thi cái lòng mến của Ngài, thực thi cái hành động yêu thương thì người đó cũng trở thành bằng hữu của Ngài. Và này khi chiêm ngắm Ngài trên cái thập giá, chúng ta thấy có một tình bạn đã hy sinh và thiêng liêng. Một khía cạnh thứ hai nữa thưa anh chị em, đó là Ngài chủ động bước vào cái chết. Và Ngài bước vào cái chết Ngài trở thành Lễ vật đền tội thánh Doan nói như thế này Tình yêu cốt ở điều này đó là không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa Nhưng chính người đã yêu thương chúng ta Đã sai con của người đến làm lễ vật đền tội cho chúng ta Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội nói theo ngôn ngữ của Isaiah Ngài bị giết vì chúng ta lỗi lầm Ngài đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an Ngài đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành Vì Đức Chúa đã muốn người hiến thân làm lễ vật đền tội Và nhờ người mà ý muốn của Đức Chúa sẽ được thành tội và người là ai người là người tôi trung của đức chúa người là người công chính ấy vậy mà người gánh lấy tội lỗi của chúng ta và tất cả mọi người chúng ta đều trao hết cho ngài tội của mình mà do an giới thiệu rằng ngài là con chiên thiên chúa đến gánh tội trần gian hay nói theo phao lô rằng thiên chúa đã biến ngài trở thành hiện thân của tội để ngài ôm lấy tội chúng ta và ngài trở thành con chiên của thiên Chúa, máu chi thánh của ngài cứu chúng ta, xóa bỏ tội lỗi chúng ta, thanh tài chúng ta. Cho nên Thánh Phêrô nói ở trong thư thứ nhất rằng: "Không phải nhờ những của chống hư nát như vàng bạc mà anh em được cứu khỏi lối sống phù phiếm như cha ông của anh em truyền lại, nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ máu huyết của con chiên vạn toàn, con chiên vô tì tích là Đức Giêsu Kitô." Cho nên khi mà chúng ta tuyên xưng với anh chị em Ngài bước vào đau khổ, Ngài chịu đóng đinh Ngài bước vào cái chết Và chúng ta đã mai táng Ngài, Ngài đã thật sự chết Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài là con của Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài là vua của chúng ta Và vì quá yêu chúng ta và tất cả chúng ta đều là bạn hữu của Ngài Ngài đã gánh lấy tội của chúng ta Ngài đã ôm lấy tất cả những gì mà chúng ta dành cho Ngài Trong tình yêu cũng như trong tội lỗi, trong cái ác của mình Để chi vậy? Để biến đổi tất cả trở thành ân sụn Để chi vậy? Để biến đổi tất cả trở thành ơn tha thứ cho chúng ta Cho nên chúng ta sợ nhất là đau khổ Chúng ta sợ nhất là nhục nhã Chúng ta sợ nhất là cái chết và cái bi đát nhất của chúng ta là bước vào mồ bị chôn trong mồ bị mai táng thì giờ đây thưa anh chị em có một người có một người đã chịu đau khổ thay cho chúng ta có một người đã chịu đau khổ và đang tiếp tục chịu đau khổ cùng với chúng ta có một người đã chết thay cho chúng ta có một người đã thay chỗ của chúng ta trong ngôi mộ cho nên cái hình ảnh mà mai tán Ngài được diễn tả Ở trong tin mừng theo rằng Ông Du Xe đã lấy tấm vải Liệm Mà quấn xác Chúa Giêsu thi hài của Ngài Và đặt vào một ngôi mộ mới Và ngôi mộ này Là ngôi mộ dành cho ông Và ông đã lăn tảng đá Lắp lại cửa mộ Ngôi mộ dành cho ông Bây giờ đã có người thay vào Có người chết thay có người chôn thay vị trí của ông đã được thay thế cũng giống như vị trí của banaba cũng vậy kẻ đáng bị kết án đáng bị đóng đinh thì đã được thay vào khuôn mặt của đức giêsu kitô con của thiên chúa cho nên lời tuyên xưng đức Tiên của chúng ta mà chúng ta vừa đọc đó lời tuyên xưng đó thưa anh chị em là lời tuyên xưng thật sự mang lại cho chúng ta ơn tha thứ và ơn giải thoát Giờ đây chúng ta không còn chịu đau khổ một mình Giờ đây chúng ta không còn chết một mình Giờ đây chúng ta không còn cô đơn trong cái nấm mồ nữa, Mà có một đấng đã bước vào Đó có một đấng mà chết cho chúng ta Một đấng chết vì chúng ta Và một đấng chết thay cho chúng ta Và chỗ của chúng ta trở thành chỗ của nhà trong những ngày vừa qua khi anh chị em trong cơn dịch bệnh thì có một bạn gửi cho tôi những câu viết như thế này như là một lời tâm sự như là một nỗi lòng bạn có bình yên không khi nước mắt đôi dòng một cho người hấp hối một cho kẻ đơn côi bạn có bình yên không khi đôi tay gánh gồng một ôm lòng cho cốt một đa số con thơ bạn có bình yên không khi đôi chân rệu rã, nửa rung rung vì đói, nửa nhức nhối vì đau? Bạn có bình yên không khi dòng đời xuôi ngược, ở lại thì chẳng được, ra về thì chẳng thông? Bạn có bình yên không? Có lẽ là điều mà chúng ta đang đối diện, mà nơi đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy đau khổ, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái chết, chúng ta thấy sự hấp hối Chúng ta thấy sự đơn côi Chúng ta thấy cái mục nát Của thân thể người thân mình Mà tên gọi là tró cốt Chúng ta thấy cái mong manh Của thân phận con người Mà ở đây là đói Ở đây là đau Cho nên khi tôi nhận những cái lời tâm sự này Tôi thấy nơi đó là thân phận của con người Nhưng mà nhìn trong lăng kính của Đức Tiên Thì chúng ta thấy nơi đó Khuôn mặt của con Thiên Chúa Ngài đã bước vào ngài cũng đói ngài cũng đau ngài cũng với đôi chân rệu rã và ngài bước vào ngài gánh gồng trên đôi tay của mình cái sức nặng của tội và không chỉ thế ngài cũng hấp hối không chỉ thế ngài cũng đơn côi không chỉ thế ngài cũng chết và trở thành một xác chết và trôn trong mồm có một bạn trong những ngày qua cũng gọi điện cho tôi và Tôi biết bạn này khá lâu khoảng uh, 3-4 năm Em là một họa sĩ thưa anh thì em và Em vẽ tranh rất là đẹp Cách đặc biệt là em vẽ và em thuận tay trái Cho nên em vẽ bằng tay trái Em có tặng tôi một cái bức hình Thương khó của chúa giêsu Nhưng mà một lần kia em bị tai nạn thì Khi mà tai nạn về thì thấy chỉ có trầy trụ bình thường thôi. Không có sao cho nên em không có đi bác sĩ. Thì một thời gian sau thì cái tay trái của em bắt đầu tê. Tê dần và lúc đó hoảng sợ thì đi bác sĩ. Nhưng mà chăm cứu rồi đủ làm đủ mọi cách rồi uống thuốc. Nhưng mà không biết là nó va chạm như thế nào mà. Cái tay trái từ từ liệt. Và cuối cùng em không cầm được cái cọ nữa. Sau một năm rưỡi kể từ cái lúc mà em bị tai nạn. Rồi sau đó em bắt đầu chuyển sang tay phải Và em tập và em bắt đầu vẽ được tay phải Thì một điều rất là lạ Và rất là buồn đó là cái tay phải bắt đầu nó lại tê Và dần dần thì nó liệt luôn Cho anh chị em cả hai tay Tay trái và tay phải Và đối với em thì không còn vẽ được nữa Đối với em có thể nói là mất hết Mất hết tương lai, mất hết sự sống Sống nhưng mà coi như là đã chết rồi Và em rất là đau khổ Và khi mà tôi đến thăm em thì chẳng nói được gì Ngoài những câu hỏi thăm rất bình thường Em có khỏe không? Hoặc là à, em có thăm viếng bạn bè không? Em có đi đâu chơi không? Chứ tôi cũng không dám nói về Chúa nữa Nhưng mà có một hôm tôi hỏi thẳng em rằng Em có còn cầu nguyện không? Thì em ấy nói với tôi rằng Thưa cha Con còn cầu nguyện Nhưng mà con cầu nguyện có một chữ thôi thưa cha Đó là dạ Tôi hỏi Có nghĩa là gì? Dạ có nghĩa là gì? Em ấy nói rằng Con không còn hiểu được Tại sao chú để cho con như vậy Con chẳng còn gì để bán Con đã mất hết Điều duy nhất con còn Đó là Đức Tiến thôi nhưng mà con không biết tin cái gì không biết phải bám vào gì để tin cho nên khi con nhìn chúa con chỉ nói được một chữ thôi đó là già cả ngày con chỉ nói được một chữ thôi đó là già và khi con đau khổ con già khi con ăn cơm con già khi con nhìn con bất lực đối với đôi tay của mình con già khi con nhìn những bức tranh mà con đã vẽ trong nước mắt con già Thì con không còn thấy hy vọng nữa con cũng già ấy vậy mà mấy ngày vừa rồi bà ấy gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng cha ơi Chúa cho con thấy sau khi mà đi vào cuộc thương khó với ngài thì bây giờ ngài cho con sống lại rồi cái tay trái của con con cầm được cọ rồi cha con chưa vẽ được nhưng mà con cầm được cọ rồi cha và con tin rằng một ngày nào đó con sẽ vẽ được một bức tranh và con sẽ tặng cho cha bức tranh chúa Giêsu xu phục sinh cho nên thưa anh chị em có một màu nhiệm Và xem ra chúng ta rất là sợ hãi đó là màu nhiệm chịu đau khổ chết và mai táng nhưng mà thưa anh chị em chúa của chúng ta đã đứng vào và chính nơi đó một Mầu nhiệm của tình thương diễn tả xảy ra và chính nơi đó chúng ta kinh nghiệm được ơn giải thoát nhưng mà quan trọng hơn tất cả chính nơi đó chúng ta kinh nghiệm được xin chúa đang hiện diện với mình chúng ta kinh nghiệm được một tình yêu và tình yêu đó biến đổi tôi cho nên nơi thập giá quả thật tôi bắt gặp được sức nặng của tôi nhưng mà cũng nơi thập giá Bắt gặp được sự vĩ đại Của tình yêu thiên Chúa có tên gọi là giê Xin chúc chúc lành cho Anh chị em